0: Eu vou convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa ser ajudada, possa receber um pouquinho da sua. Também dentro do, da revista IBB você encontra um esboço da mensagem para você poder acompanhar. O tema da mensagem hoje é viver sem ansiedade na família. Se você é uma pessoa que nunca experimenta ansiedade, se você é uma pessoa que nunca se preocupa, você está dispensado. Pode ir para casa, Nós, o tema realmente não vai interessar você. Se você nunca experimenta preocupação, ansiedade, não, realmente você não precisa ficar. Está dispensado da mensagem de hoje. Caso você, de vez em quando, passe por momentos de ansiedade, de vez em quando se preocupe, quem sabe esse texto de Jesus vai ter alguma relevância para você. Nós não devemos carregar os problemas nas nossas costas. Algumas pessoas passam pela vida carregando tudo o que já lhes aconteceu, passam pela vida carregando tudo o que está acontecendo e passam pela vida carregando tudo o que esperam que venha acontecer. Ou seja, é um fardo imenso. E Deus nunca planejou que nós passássemos pela vida levando esse fardo nas costas. Deus não deseja que você leve esse fardo. Ou seja, a sua estrutura emocional não foi feita para carregar esse fardo. É por isso que você não aguenta. É por isso que nós não temos condições de viver assim. Mas o ser humano tem mania de se preocupar, tem mania de ficar ansioso. E o pior é que a gente às vezes fica ansioso com umas coisas muito bestas, né? Por exemplo, você já ficou ansioso porque a copa está para começar? E tem gente que está, você já percebeu? Que não vê a hora do primeiro jogo. E afinal de contas, com aquele time que o tal do Dunga convocou, ninguém merece. Você viu na internet aquele outdoor que colocaram em Porto Alegre? Muito interessante e educativo. Faça como Dunca, como Dunga, não use crack. Colocaram um outdoor lá em Porto Alegre. E é verdade, crack é uma coisa horrorosa. Você não deve usar crack. Então eles colocaram, faça como Dunga, não use crack. Mas, e tem gente que está revoltado, porque ele não convocou o tal do ganso. Vocês viram na capa da Gazeta, tiraram uma foto lá do CT do Atlético, né? Tinham vários gansos caminhando pelo campo do CT. Estão dizendo, não tem problema, já tem ganso no CT esperando a seleção. Mas, e tem gente que está ansiosa, agora, cá entre nós. Aquele jogo de final de Copa do Mundo, a gente fica ansioso, Não fica? Principalmente quando o Brasil está na final, né? E aqueles últimos dez minutos quando está zero a zero? Haja coração. E quando entra na prorrogação, gente? Você lembra aquela final que foi para pênalti? O ser humano, ele tem uma capacidade de ficar ansioso. Mas que diferença vai fazer na sua vida se o Brasil for exa campeão? Me conta, no dia seguinte, que diferença vai fazer na sua vida? Se o Brasil perder a Copa, vai mudar alguma coisa na sua vida? Na vida deles, vai mudar se eles ganharem. Na conta bancária deles, principalmente. Mas na sua não vai mudar nada. Então, por que você fica ansioso? A gente tem umas coisas meio bestas, né? Agora, tem algumas fontes de preocupação que são pertinentes. Tem gente que se preocupa com a vida profissional. Será que eu vou ser promovido ou não vou? Será que eu vou dar conta do recado no meu emprego ou não? Alguns ficam preocupados com os filhos. Eles estão se formando na faculdade. Ou será que eles vão conseguir passar no vestibular? Já está no meio do ano, o guri não conseguiu juntar cinco pontos em português ainda. Já fez duas provas. Será que ele passa esse ano? E a gente se preocupa com os filhos. Sabe uma coisa que eu tenho começado a encontrar em casais que vão casar em aconselhamento? É um negócio... É complicado. Você acredita que está começando a chegar casal de noivo dizendo nós não vamos ter filhos? Sabe por quê? Esse mundo está horrível. Imagina colocar uma criança nesse mundo. Que isso? Isso é preocupação descontrolada. E pior, eu já encontrei alguns jovens que dizem que não vão casar. Sabe por quê? Eu não sei se vai dar certo. Tem muito divórcio. Então é melhor não casar. São pessoas que se deixam dominar pelas preocupações. A vida é incerta. A vida é incerta. Não é verdade? Você sabe se você vai chegar em casa hoje? Eu não estou querendo assustar ninguém. Não estou querendo assustar ninguém. Vocês viram aí no nosso, na nossa revista, deu o testemunho de uma irmã da igreja que acordou de madrugada com um revólver. Na... Você já imaginou se acordar de madrugada com um revólver apontado para você? Mas a vida é incerta. Alguém aqui tem certeza que vai chegar em casa hoje? Absoluta. Ninguém tem. Olha para a pessoa do lado e diz, sei não. O olha de lado assim para não assustá-la. só oh, sei não. Te cuida, hein. Mas a vida é incerta. Então não tem como... Não tem como a gente viver nessa vida sem se preocupar, a menos que a gente tenha uma fonte de segurança. E nós temos mais um fator que complica a nossa existência adulta. Sabe qual é? Nós temos um mito na nossa cultura que diz que ser adulto é ser uma pessoa preocupada. Não é verdade? Não é verdade? Quem é adulto é preocupado com as provas. Ah, meu filho está ficando adulto. Ele agora se preocupa com as contas. Ele se preocupa com as coisas. Não é assim que a gente pensa? Será que ser adulto é ser uma pessoa preocupada? Ou ser adulto é ser uma pessoa responsável? Ser responsável não é ser preocupado. São duas coisas diferentes. Uma pessoa responsável não é necessariamente preocupada. Uma pessoa responsável é alguém consistente, coerente. É alguém que encara a vida entendendo as consequências do que ele faz, do que ele deixa de fazer. É alguém que encara a vida entendendo como ela deve ser vivida e por que ela deve ser vivida. É alguém que encara a vida com significado. Que entendeu a razão de ser da existência. Isso é viver com responsabilidade. A pessoa preocupada é aquela pessoa que quer ter o controle e percebe que não tem. Então ela se preocupa, ela vive ansiosa. E agora eu vou jogar um problema na sua mão. Você sabia que preocupação é pecado? É. Quando eu me preocupo, eu estou dizendo que Deus é incompetente e não vai cuidar de mim. Quando eu me preocupo, eu estou dizendo que eu não confio em Deus. O Senhor não vai dar conta do recado, por isso que eu estou preocupado. Eu sei que o Senhor não vai dar conta do recado com meu filho, eu sei que o Senhor não vai dar conta do recado na minha vida, eu sei que o Senhor é incompetente com relação à minha saúde, eu sei que o Senhor não vai cuidar de mim, por isso que eu estou preocupado. Porque se eu não me preocupar, ninguém se preocupa comigo. O texto que nós vamos ler hoje, ele nos ajuda a entender... Que nós não precisamos passar por essa vida ansiosos e preocupados. Não é uma boa notícia? Aquele que confia em Deus, ele vive com responsabilidade sim, mas descansado. Porque ele sabe que Deus é confiável. Ele não se preocupa porque ele sabe que está seguro nas mãos de Deus. Vamos ler o texto? Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Mateus 6. A partir do versículo 25. Veja se atrás, na frente, tem alguém que não tem Bíblia. Assim você pode repartir com essa pessoa, para que ela leia também. É Jesus falando, né? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus diz assim, portanto eu lhes digo... Não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando você pensa na sua família, quando você pensa na sua própria vida, Existe um princípio muito importante que eu gostaria de destacar, que você encontra no versículo 25 e no versículo 26, que viver sem ansiedade na família é possível sim, porque Deus prometeu que Ele suprirá todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele nos deu algo que tem um valor infinito. A coisa mais preciosa que você precisava receber, ele já deu. Se ele deu isso, por que, que ele não dará tudo mais? O que foi que Deus deu? Ele lhe deu a vida. Não existe nada maior do que o dom da vida. No culto das cinco, nós estávamos com esse lado aqui do palco cheio de bebês. Seis bebês foram apresentados. Você pode acreditar nisso? Seis bebês. Essa igreja está crescendo. Haja adversário para tudo isso. Seis bebês. Crianças que foram geradas e Deus conhece cada uma delas. Segurando em Mateus, abra o Salmo 139. O Salmo 139 é um dos salmos prediletos meus. E nos versículos 13 a 16 você encontra uma referência preciosa que nos ajuda a entender... Deus agindo como criador na formação daquelas crianças, na formação da sua vida, da minha vida. No Salmo 139, versículo 13, a palavra diz, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Esses bebês que foram apresentados hoje, quando eles estavam lá dentro sendo formados, Deus já via. Hoje os pais ficam todos alegres quando vão no médico e com o maquinário que a ciência inventou, eles conseguem ver o bebê lá dentro e já descobrem qual é o sexo. E olham que tem um nariz grande que nem a avó e que a mão é assim, assada e já começa a descobrir as coisas. Mas Deus, ele vê muito antes de nós conseguirmos ver. Porque na hora da formação, a hora que começa lá e Deus diz, e virou quatro, e virou oito. É Deus olhando e ele diz, e dezesseis. E o ser humano não está vendo nada. E Deus já está olhando. E essa é uma das razões. E nós vamos conversar sobre alguns temas éticos durante o mês de, de junho, julho. E quando você fala sobre aborto e posição cristã, você acaba com toda aquela argumentação. Se é três meses, não é. Se é quando é o embrião ou quando não é. Quando você lê um salmo como esse, você diz, para Deus, a hora que teve a fecundação, já é um ser humano. Porque ele já está ali tecendo. A vida, a partir do momento em que houve a geração de vida. E o salmista continua no versículo 14. Eu te louvo, Deus, porque me fizesse de modo especial e admirável. Alguma vez você já agradeceu a Deus porque Ele fez você do jeito que você é? Não existe ninguém na face da terra igual a você. Sabia disso? Deus é artesão. Nunca houve... E nunca haverá alguém igual a você. Você já disse, Deus, obrigado por esse narizinho que eu tenho? Vocês estão rindo por causa do tamanho do meu, né? Você já olhou e disse, Deus, obrigado pelo pezinho que eu tenho? A gente normalmente reclama das coisas que a gente não gosta, né? Mas você já agradeceu a Deus porque Ele fez você do jeito que você é? Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem criou você. Deus é o criador do universo. E em cada criança que é gerada no ventre de uma mulher, Deus participa daquele processo de criação como artesão. Veja o que, que o salmista diz. Dê uma olhadinha ali no versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Se Deus deu a vida a mim e a você, o que, que é o resto? É muito pouco da casa, comida, roupa. Ele deu o bem maior para mim e para você, que é a vida. Quando nós vivemos com o um coração grato por termos recebido vida de Deus, fica mais fácil não ter ansiedade ou preocupação. Porque na hora que vem ansiedade ou preocupação, eu sou lembrado pelo Espírito Santo de Deus de que aquele que me deu a vida, ele supre todas as minhas necessidades. Vamos ter um momento de oração em que você vai agradecer a Deus porque ele fez você do jeitinho que você é. Até com aquela orelha torta que você implica toda vez que se olha no espelho. Até aquelas partes do corpo que você não gosta muito. Sabe, você queria ter mais 10 centímetros, ia ser perfeito. E você vai dizer, Deus, obrigado porque faltaram 10 centímetros. O senhor deve saber por quê. Eu vou morrer sem entender, mas o senhor sabe. Feche seus olhos. Converse com Deus e diga, Deus, obrigado. Porque o senhor me fez do jeito que eu sou. Obrigado porque o senhor me criou com amor. O senhor teceu o meu ser no ventre da minha mãe. Muito obrigado Deus, porque naqueles nove meses o Senhor cuidou de mim com carinho, com amor. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque você está vivo. Agradeça pelos anos de vida que você já viveu. Diga a Deus, eu quero ter uma atitude de gratidão durante todos os anos de vida que eu ainda tiver. Eu não sei quantos serão, mas cada um deles. Eu quero viver com o um coração agradecido, porque a vida... É um presente que eu recebi do Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Veja o versículo 26. Esse Deus que criou tudo é quem nos sustenta. No versículo 26, Jesus fala, observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam. E o que, que acontece? Deus as alimenta. Será que rico tem preocupação? Quem tem dinheiro se preocupa? Fica ansioso? Pergunta a pessoa do lado aí. Você acha que rico tem preocupação? Quem tem dinheiro se preocupa? Pergunta aí para a pessoa do lado. Eu acho que não, né? Quem tem muito dinheiro não se preocupa com nada, não. Quem tem dinheiro? Você acha que quem tem dinheiro se preocupa? Quem não tem nada, fica se preocupando porque quer ter. E quem tem alguma coisa, se preocupa em como manter o que eu tenho. Para não perder. E você já descobriu que ninguém acha que é rico, né? Quem tem alguma coisa sempre acha que rico é quem tem mais. É sempre assim. E quem tem alguma coisa sempre olha para quem tem mais e diz, ah, eu queria ter mais como outro. O ser humano é muito insatisfeito. A tendência nossa é sempre achar que os outros é que, que são felizes porque tem mais. Quando você acha que é feliz quem tem, você se perde num buraco sem fundo. Quando você descobre que é feliz quem é, aí você descobre o caminho da verdadeira felicidade. Porque depende de quem você é. E não do que você acumula. É um rabino... Fez uma afirmação que eu achei interessante e eu queria repartir com vocês. Vai ser projetada na tela. Ele disse o seguinte, Jamais em toda a minha vida eu vi um leão levar cargas, um elefante preocupado com a comida, mas todos se alimentam. Se eles que foram criados para servir ao homem vivem sem preocupações, quanto mais eu que fui criado para servir ao Criador. Não é verdade? Por que então que a gente se preocupa e fica ansioso? É porque nós temos dificuldade de nos lembrar que Deus nos deu o bem maior. E se Ele nos deu o bem maior, o resto Ele vai nos dar. Preocupação é pecado. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor não sabe fazer direito as coisas. O Senhor não sabe trabalhar bem. E o que, que eu faço com a minha preocupação? Eu tenho que ir até Deus e dizer para Ele, Deus... Eu estou desconfiando do Senhor. É isso mesmo. Ah, mas isso não é espiritual. É verdade. Não é muito espiritual, não. Se preocupar não é espiritual. Ficar ansioso não é espiritual. Isso mesmo. Por isso que você tem que dizer para Deus. Deus, eu não estou muito espiritual hoje. Deus vai olhar e dizer, eu já sabia. Ainda bem que você veio falar comigo. Eu não posso fingir que eu não estou ansioso. Fingir que eu não me preocupo. O que é isso? Eu tenho que dizer para Deus. E a hora que eu dobro o joelho e digo para Deus, sabe o que eu faço? Eu abro a porta para o Espírito Santo de Deus invadir a minha vida. E a maior alegria de Deus é confirmar com o meu Espírito que Ele é dono de tudo. Que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é Senhor da minha vida. Essa é a maior alegria dEle. Mas enquanto eu fico brincando de Todo-Poderoso, de, de alguém que está no controle de tudo, Deus olha e diz, até onde você vai ficar brincando disso? Para com isso. Eu me lembro quando o Fernando era pequeno, ele falava muito inglês, né? E tudo que a gente tentava ajudá-lo, quando ele tinha uns três aninhos, ele dizia, by myself, é, sozinho, eu sozinho, né? Aí ele abutava tudo torto, né? Aí a gente queria ajudar a amarrar o sapato, by myself. Na imaturidade dele, de dois anos e meio, três anos, ele achava que ele ia dar conta do recado. Então, o que nós fazíamos? A hora que a gente tinha tempo... E Deus sempre tem tempo, Deus não tem pressa para nada. Aí o que, que a gente fazia? Tá bom. Aí ele ficava com a camisa toda torta. Ele ficava brigando com o um sapato. E ele não conseguia dar o laço. Ele ficava brabo com o sapato. Já viu alguém brabo consigo mesmo? Com as situações da vida, já viu? Soa, familiares? E é o que Deus faz com a gente. Aí a gente virava e dizia assim, você quer ajuda agora? E várias vezes, vencido, brabo, irritado, tá bom. Aí a gente ia lá e dava o laço. O que eu faço quando eu estou ansioso, preocupado? Eu não estou conseguindo enxergar que Deus me deu a vida e porque Ele me deu a vida, Ele vai sustentar a vida e Ele vai me suprir as necessidades? Eu vou ter Deus, eu dobro o joelho e digo, Deus, eu estou preocupado, eu estou ansioso, Deus. O que, que eu faço agora? Quando você faz isso, é como se você abrisse a janela num dia de verão em que a, a sala está quente, abafada. E você abre aquela janela da tua alma e o sopro do Espírito vem e refresca o ambiente. E renova o ar. E você diz, agora dá. Sabe por quê? Veja os versículos 27 a 30. Preciosos textos que nos lembram que Deus é soberano, que Deus é bondoso. O versículo 27, para mim, é aqueles textos que Jesus fala com aquela voz mansa e que há é uma paulada na cabeça, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Alguém? Adianta você se preocupar, você vai resolver o problema Preocupação resolve problema de alguém? Preocupação resolve problema? Não. O que resolve problema é orar, buscar a direção de Deus e agir. Não é assim? É orar, procurar soluções e agir. Ficar preocupado em casa, passar a noite em claro não resolve. Resolve. Se preocupação resolvesse problema, não tinha problema nesse mundo. Tem uma frase que eu achei muito interessante, de um comentarista eu queria repartir com vocês. As minhas preocupações não alteram a manifestação do seu poder. Você acha que Deus fica preocupado porque você está preocupado? Sinceramente. Você acha que Deus fica meio ansioso de te ver ansioso? Você acha que Deus fica preocupado porque Ele está vendo você muito preocupado? Muda alguma coisa? Não. Ou seja, nós é que estamos perdendo muito da vida que Deus tem para nós porque nós escolhemos viver uma vida de preocupação. O que Deus quer é que a gente aprenda a confiar nele, dizendo, Deus, eu estou preocupado. E quando eu busco, aí eu dou espaço para que o Espírito Santo de Deus venha e me lembre verdades, como lá em 1 Pedro 5, 7. Vamos ler juntos esse texto precioso, que você sabe, mas que o Espírito precisa lembrar. Vamos ler juntos? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. É isso mesmo, dobra o joelho e diz Deus, aquele meu filho, eu não sei mais o que fazer com ele, Deus. E agora, como é que o senhor vai me ajudar a resolver isso? Agora o problema não é só seu, está com Deus. O que eu estou querendo é direção para saber como agir, Deus. E enquanto o Senhor não me der direção, eu não saio daqui. Eu vou parar de passar a noite preocupado. Agora está com Deus. E Deus não resolve tudo na hora que você quer. Já aprendeu isso, né? O tempo de Deus não é o nosso. Já aprendeu isso? E você já aprendeu que Deus não está interessado em resolver nossos problemas? Ele está interessado em resolver nosso caráter. Sabe quando você dobra o joelho e busca? Aí o Espírito Santo vem e ele lembra a gente de textos como lá em Filipenses 4, 6, 7. Vamos ler juntos esse texto? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento. E a mente de vocês... Em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem sabe você veio hoje à noite aqui você está me ouvindo falar e lá dentro está assim... O pastor não sabe o que está falando. Ele não tem a preocupação que eu tenho. Ele não sabe o que eu vou encontrar lá em casa amanhã. Não, ele não sabe... E de repente você está mal conseguindo se concentrar aqui porque você está com uma ansiedade, uma preocupação comendo você vivo. Amém. Você veio para o lugar certo. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter um tempo de oração. E eu quero que você coloque essa preocupação diante de Deus. É uma preocupação com o filho, com uma filha. Sabe, é, é aquela, aquela insegurança porque ele já aprontou, ela já aprontou Parece que não está aprontando agora, mas foi tão horrível a experiência quando ele aprontou, que você vive o tempo todo assim, ai ah, meu Deus, será que vem de novo? Para com isso, coloca os pés da cruz e viva -o hoje. Se ele vai aprontar amanhã ou não é outra história. Hoje você está com o Senhor, amém? Coloca essa preocupação aos pés da cruz e viva o hoje. Quem sabe você tem ansiedade porque tem uma solução. Você tem que tomar uma decisão amanhã. Tem alguma coisa complicada na vida profissional. Coloque isso diante de Deus. Você não está sendo irresponsável. Não, não é isso aí irresponsável. Mas é não deixar que isso paralise você. Espera um pouquinho. Eu tenho um Deus que controla a minha vida. Feche os seus olhos. Onde você está? Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. É o momento em que você vai colocar essas preocupações diante de Deus. Você e Deus. Se tiver alguém que pode vir no piano agora tocar alguma coisinha, vai ser lindo. Bem suave. Se alguém puder tocar no piano alguma coisa bem suave, vai ser muito gostoso. Você e Deus. Tempo seu com Deus. Coloque aos pés da cruz é algo da família é algo em casa alguma coisa um sonho frustrado que virou um fantasma eu não sei o que aflige teu coração mas Deus sabe coloque-se diante de Deus e Deus age Deus vai fazer uma obra lança sobre ele um momento teu com o Senhor alguma coisa que aconteceu no passado e você tem medo que volte a acontecer coloque diante de Deus e diga a Deus eu não vou viver com esse medo não esse medo vem do diabo em nome de Jesus se vai acontecer de novo eu vou ter que lidar com isso no futuro mas eu não vou viver o futuro não eu estou vivendo hoje e hoje não existe isso nós vivemos com a certeza de que Deus é por nós que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou seu próprio filho mas o entregou por nós como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas quem sabe você está aqui e nunca se entregou a Jesus. Como você ouviu esses testemunhos. Você nunca se arrependeu dos seus pecados e disse eu quero Jesus como meu salvador. Aí onde você está diga Jesus eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz no meu lugar. Eu confesso Jesus como Senhor e salvador da minha vida. Me dê uma nova vida. Quero viver de uma maneira diferente a partir de hoje. Repita essa oração no seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço perdão. Toma minha vida em tuas mãos e me dê uma nova vida. Quem está com o Senhor. Vive uma nova vida, derrota a ansiedade, se livra da preocupação, porque sabe em quem confia. Eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Em nome de Jesus, amém. Qual a sua resposta à Palavra de Deus? Eu tenho dois desafios para você nessa noite. Duas respostas claras e objetivas que você pode dar. A primeira delas está no versículo 33. Dê uma olhadinha lá, Mateus 33. Eu decido colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Deus é o grande amor da minha vida. É a razão da minha existência. Eu vivo em função de Deus. Não existe outra razão. Sabe o que acontece? Quando eu vivo em função de Deus, tudo mais é secundário. É por isso que eu não vivo ansioso. Porque daí eu sei quem manda na minha vida. Eu sei quem está no controle, eu confio que ele está dirigindo tudo. Eu sei que as coisas que eu não entendo e que eu não controlo estão sob o controle dele. Por isso que eu não preciso me preocupar, porque eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu li uma historinha muito interessante de um soldado russo antes da Primeira Guerra. A Rússia tinha comprado da Inglaterra dirigíveis. Lembra dos dirigíveis? Aqueles balões imensos que eles conseguiam... É um precursor do avião. E aquele soldado russo foi para a Inglaterra para ser treinado para dirigir os dirigíveis que tinham sido vendidos para a Rússia. Só que parte do treinamento era ele aprender a dirigir um balão. E depois que ele aprendesse a dirigir um balão, então ele ia aprender a dirigir um dirigível. E ele foi fazer o curso de balão. E no curso de balão ele entrou naquela cestinha e ele tinha que aprender a levantar com o balão. E aquele balão estava cheio, não sei se alguém já viu como é, você tem um processo de aquecimento do ar, e o aquecimento do ar faz com que o balão suba. Só que aquele balão ele está cheio de, de peso, para que enquanto o ar é aquecido, você tenha condições de permanecer na Terra ainda, para ter a pressão necessária para que ele suba sem nenhum problema. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de balão, é muito interessante. É um silêncio lá em cima, maravilhoso, Aterrizagem aterrissagem não é uma coisa assim tão simples. É meio complicado aterrissar. Não sei se era quem estava dirigindo o meu balão, que era meu badeiro, ou se é sempre assim. Mas foi uma aterrissagem meio tumultuada. Mas o, aquele, aquele piloto lá russo, ele era crente, crente em Jesus. E ele escreve para casa uma carta contando a experiência de aprender a pilotar um balão. E ele disse, o que mais me chamou a atenção é que a gente fica naquele sexto cheio de sacos de areia. Aquece o ar do balão. Quando aquele balão está com ar bem aquecido e a gente sente que existe uma força puxando aquele balão para cima, as amarras estão presas, então a gente solta as amarras e começa a jogar para fora os sacos de areia que estão dentro. E conforme vai jogando os sacos de areia, o balão vai subindo. E ele disse, eu comecei a pensar que aquilo ali parecia a minha vida cristã. Conforme eu vou jogando para fora da minha vida cristã o pecado, eu confesso o meu pecado e jogo ele para fora, mais alto a minha vida cristã vai e mais perto eu chego de Deus. E se eu não jogo o pecado para fora, se eu não me arrependo do meu pecado, não adianta, com quanta vontade eu tenho de ir para perto de Deus, não adianta, eu não vou, porque o pecado me prende no chão. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é essencial para que eu consiga viver uma vida sem preocupações e ansiedades. Você decide hoje derrotar a ansiedade livrar-se da preocupação? Então decida buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a segundo, segundo desafio dessa noite. Decida viver um dia de cada vez. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Se você não tem o 33 e o 34 sublinhado em sua Bíblia, é sublim. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Problemas, provações e crises testam a fibra da nossa alma encontre-os como amigos e verás o que poderá sair de bom deles as dificuldades fazem parte da vida, quando você enfrentar dificuldades faça isso com a certeza de que o seu Deus já lhe prometeu a vitória, amém é com essa segurança que a gente caminha, Romanos 8, 28 nos garante isso, vamos ler juntos sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amo. Ué, não apareceu? Romanos 8, 28. Aê! Não! 8, 28. Eles estão lá atrás. Não estava aparecendo? Há muito tempo? Ah, bom. O pessoal está dormindo lá? Acho que eles foram embora. Eles estão aqui há tempo. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus transforma todas as situações e transforma para o bem. Tem um ditado de um rabino que eu achei muito interessante também. Essa mensagem eu encontrei vários ditados de rabino interessantes. Não se preocupe com os problemas do amanhã, porque você não sabe o que acontecerá hoje. Talvez amanhã você não esteja vivo. E você terá se preocupado com o mundo onde você não viveu. Não faz sentido? Ah, tem uma historinha que eu achei interessante de um pai falando com um filho que ia morar fora de casa. E aquele pai tentando dar umas dicas, aquele filho ia mudar de cidade por causa do emprego, e ele tentando dar sugestões, coisas de como ele deveria viver agora, que ele ia morar sozinho, entrando na vida adulta, uma fase diferente da vida. E daí ele termina dizendo, lembre-se, meu filho, que a maioria dos problemas que terás de enfrentar serão os que jamais se concretizarão. E é verdade, nós nos preocupamos com muitas coisas que nunca se concretizarão. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ansiedade, preocupação. Deus é soberano. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você decide fazer isso hoje à noite? Deus enviou Jesus para salvar você. Bem a Cristo, entregue-se a Ele hoje. Vamos viver um dia de cada vez? Deixe seu amanhã nas mãos do Pai Celeste. Viva hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer de bom ou de ruim. Então viva hoje. E descanse em Deus. Sabendo que o futuro está nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero desafiar você. Você que orou entregando sua vida a Jesus. Eu quero convidá-lo a vir aqui à frente colocasse de joelhos aqui com esse gesto dizendo a partir de hoje eu vou caminhar com Cristo como meu Salvador eu tomei uma decisão hoje eu quero como esses adolescentes aqui como Daniel e a Fátima eu quero começar uma vida com Jesus eu quero um novo começo na minha vida eu quero descansar eu não quero ter mais ansiedade preocupação eu quero vida eterna salvação eu quero que Jesus seja o meu Senhor e Salvador você fez aquela oração. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir a você que peça a pessoa do lado para vir com você até aqui. Ou quem sabe você vem sozinho. Mas venha até aqui, coloque-se de joelhos. Os pastores vão estar aqui. Nós teremos conselheiros que vão orar com você. Que vão abençoar a sua vida nesse momento. Enquanto nós cantamos, pode vir. Nós estamos esperando por você. Você que aceitou Jesus. Você que tomou uma decisão hoje à noite. De confiar, de depender de Deus. Pode vir, estamos esperando por você. Pode vir, pode vir. agora abrir o apelo para você que está querendo colocar diante do Senhor uma ansiedade específica, uma preocupação que você tem carregado, se transformou num fardo e você está querendo dizer Deus a partir de hoje, eu não vou mais carregar essa preocupação. Você já orou por essa preocupação aí, mas você quer formalmente, de uma maneira pública, dizer Deus a partir de hoje isso está no teu altar. Vem até aqui. Coloque-se de joelhos Nós vamos terminar esse culto orando por você Quem sabe algo com relação ao futuro Você tem medo que aquilo se repita Algo que aconteceu no passado E hoje você percebeu que aquilo se tornou um fantasma na tua mente Que tem afligido a tua alma Tem tirado a alegria de viver até Tem consumido você como um câncer Coloque-se diante do Senhor Venha se colocar de joelhos aqui Enquanto nós cantamos Pode vir Venha até aqui e coloque-se de joelhos diante do Senhor enquanto nós cantamos. Deus amado, nós queremos em nome de Jesus Colocar cada um desses irmãos diante do Senhor Pedindo que o teu Espírito Santo esteja dando vitória em nome de Jesus Ó Deus, o Senhor conhece o que vai no coração de cada um deles E foi o teu próprio Espírito quem os convenceu disso e nós sabemos que o desejo do Senhor é manifestar o Teu poder em Suas vidas. E o que nós clamamos em nome de Jesus é que o Senhor faça uma obra completa. Ó oh Deus, nós Te pedimos que o Senhor esteja agindo com poder. Que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja consolando. Que o Senhor esteja instruindo, ajudando-os a obter a vitória e vitória completa ó oh Deus, abençoa-nos a cada um de nós e nós te pedimos perdão, Senhor perdão porque tantas vezes nós temos pecado porque temos dado lugar à preocupação não temos confiado no Senhor perdão, Senhor perdão, Senhor, porque tantas vezes temos dado lugar à ansiedade no nosso coração e temos vivido aquilo que não existe e que nem sabemos se vai acontecer perdão Senhor por não confiarmos que o nosso futuro está seguro nas suas mãos e hoje nós queremos reafirmar confirmar renovar o nosso pacto com o Senhor de que a nossa vida está integralmente consagrada de que o nosso futuro pertence ao Senhor Ó oh Deus, nós queremos viver com responsabilidade sim, mas não queremos ser preocupados porque nós sabemos que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor. Ó oh Deus, nos leve para uma semana de trabalho com essa segurança, nos leve com essa tranquilidade, sabendo que as nossas famílias estão debaixo da Tua bênção, do Teu cuidado da tua proteção, nos leve com a segurança de que sempre o Senhor é bondoso, de que sempre o Senhor supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.